0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 눈 떠보니 새해 1월도 벌써 후반인데요 첫달 마무리 어떻게 하고 계십니까? 다가오는 설 명절 준비가 훅 닥쳐오기도 했고요 시간에 쫓기면 마음이 급해지고 조금 앞서서 움직이면 마음이 여유롭습니다 새해 평정심 잘 유지해야 되겠죠? 자 대선까지는 44일 남았습니다. 민주당 이재명 후보는 경기도 일원을 순회하고 있죠. 메타버스 행보 이어가면서 부동산 공급을 확대하는 공약을 냈고요. 국민의힘 윤석열 후보는 외부 일정은 없지만 국민 제한 공약을 주말에 냈고 오늘은 외교 공약들을 냈습니다. 오늘도 대선 후보들의 공약 경쟁은 이어지고 있습니다. 자 가상자산 폭락에 심란한 분도 계실 것 같고요. 또 광주 붕괴 사고에 중수본이 운영되는데 너무 늦었다. 이런 비판도 있습니다. 무엇보다 코로나19 오미크론 변이는 이제 우세종이 됐습니다. 방역체계 전환이 예고돼 있는데요. 발표에 따라서 혼동이 없도록 주의하셔야 할것 같습니다. 오늘 하루 주요한 뉴스를 맥을 짚어서 분석하겠습니다. 일상의 힘을 지키는 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 탁현민 청와대 의전비서관 연결해서 문재인 대통령의 중동 순방 일정 어떤 과정이 있었고 성과는 어떠했는지 들어보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입 뉴스. 예, 월요일이 왔습니다. 주말 사이 쏟아진 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표, 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 어, 참 여러 가지가 있는데 이게 또 계속 이어지고 있네요. 이른바 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨의 녹취록. 어, 이 스트레이트에서는 이제 이회 방향은 안 하기로 했고. 그런데 이제 다른 프로그램과 채널들을 통해서 조각조각 나오는 것 같은데 이게 오늘 화제입니다. 유튜브 채널에서 공개한 김건희 씨 녹취록 중에 영빈관을 옮길 것이다. 이게 무슨 네. 얘기예요? 박 기자님. 그러니까 이게 김건희
2: 씨가 서울의 소리 이명수 기자와 대화를 할때이 네. 기자가 그런 얘기를 했어요. 내가 아는 노사 중에 총장님이 그러니까 윤석열 후보가 대통령이 된다고 하더라고. 근데그 사람이 청와대 들어가자마자 영빈관을 옮겨야 된다고 하더라 어. 이렇게 말을 하자 김건희 씨가 바로 응 옮길 거야 이렇게 아, 답을 해요. 네네. 그래서 이 기자가 옮길 거예요라고 다시 물어보니까 응이라고 다시 확인해 줬거든요. 네. 그러니까 이런 걸볼때영빈관 옮긴다는 생각을 하고 있었던 게 아니냐는 지적이 나왔고 음. 또이 유튜브 채널 방송 내용을 보면 우리 남편도 김 씨가 우리 남편도 약간 그런 영적인 끼가 있거든요. 어. 그래서 저랑 그게 연결이 된 거야. 라는 김 씨의 발언도 공개를 했습니다. 네. 또뭐 산부토건 조남욱 전 회장과 관련해서 저는 산부 회장님하고는 되게 오랫동안 우리 저 가족하고 같이 친하게 지냈고 뭐 그런 가족 같은 사이다 라고 음. 얘기를 했고 또 인터뷰 요청을 하는 이 기자를 향해서는 아, 나는 지금 어쨌든 후보고 인터뷰하면 안 되고 차라리 우리 오빠를 만나서 한번 물어봐요 그런 거라고 음. 했어요. 네. 그래서 오빠는 윤석열 후보가 아니라 친오빠를 얘기한 걸로 추정이 되고요. 네. 또 양재택점 검사 부인에게 김 씨의 모친이 송금했다는 말이 나온다. 이런 이 기자의 말에 어, 어아 그때 애들 유학 가서 그때 보냈는데 우리가 돌아가면서 되게 친하게 지냈다. 음. 사모님하고 친하게 지내서 그래서 사모님한테 송금해 준 거다. 이렇게 또 말을 하는 모습이 포착이 돼서 대화록이 공개가 됐습니다. 또 도이치모터스 주가 조작 의혹과 관련해서는 권호수 회장하고 벌써 20년이다. 아, 이런 발언도 있었고. 또 제보할 내용이 있다고 말을 하니까 이 기자가 내가 한동훈이한테 전달 그렇게 뭐 이런 얘기도 하고 음. 또 일반 사람들은 바보들이라고 그랬잖아 뭐 이런 말했던 그런 부분들도 공개가 됐습니다.
1: 네, 참 여러 가지 얘기가 들어 있어요. 이제 녹취가 7시간 넘는 분량. 그런데 이게 조각조각 나오니까 좀 혼란스럽기도
3: 해요. 음. 김주일 대표님 어떻게 보십니까? 파장이 있습니까? 일단 지지율에는 최근 음. 여론조사를 보면 윤석열 후보의 지지율에는 큰 영향에 안 미친 것 같다라고 보여요. 뭐 많이 빠지지 않았고 어떤 데는 더 올랐고 그런 거를 보는데 지금 중요한 거는 원팀이 되는 데는 확실히 방해가 될것 아, 같다. 네. 지금 뭐 홍준표 유승민 두 사람 다 지금 굉장히 저강된 어. 상황이잖아요. 아
1: 지금 그 말씀을 <웃음> 하시니까 지금 이제 박 기자님이 요 대목을 안전했는데 네. 홍준표 유승민 이 현, 현 의원 전 의원 굳했다 이런 얘기도 담겨 있는 거예요?
2: 그렇습니다. 이것도 이제 보도가 된 내용인데요. 네. 아니 이이 이 기자한테 김건희 씨가 뭐라고 했냐면이 음. 바닥에선 누구 굿하는지 나한테 다 보고가 들어온다. <웃음> 네. 누가 전보로 가고 이런 거 이런 이런 게다 들어온다는 거예요. 종국이
1: 얼마나 많은데 <웃음>
2: 정말요? 그러니까요. 뭐 이, 이 정보를 정보를 수집하는 정보가 올라오는 어떤 커뮤니티가 있는 게아닌지 하는 생각이 들 네. 정도로 다 안다라고 그래서 이명수 기자가 아니 그럼 홍준표도 굿했어요? 그러면이라고 묻자. 김건희 씨가 그럼이라고 답을 했고 어. 유승민도라고 또이 기자가 묻자 그럼이라고 말을 했습니다. 네. 그래서 이런 내용이 보도가 되자 홍준표, 유승민 두 사람이 가만히 안 있었는데 홍준표 의원 같은 경우는 거짓말도 저렇게 자연스럽게 하면 나중에 어떻게 될지 참 무섭다. 네. 내 평생 구탄적 없고 나는 무성을 믿지 않습니다. 아. 유승민 전 의원도 그동안 침묵을 지켰었는데 음. 이번에는 어, 이 구수한 적이 없다라고 분명히 얘기를 했습니다.
1: 다 부인을 했는데 네. 이게 또... 타인의 이야기를 옮기는 게 민감하잖아요. 음. 김대표님 아까 언급해 주셨지만
3: 원팀에는 분명히 방해가 된다. 일단 김건희 씨가 본인이 어떻게 남이 슬을 했는지 안 했는지를 다 네. 아는지. 뭐 어떻게 할까? 무속 총사령관입니까? <웃음> 본인한테 다 보고가 들어오는지. <웃음> 아니, 제가 아는 한 무속인들이 워낙 다양해서 <웃음> 예, 예. 뭐한 커뮤니티의 네트워크로 묶여 있는 것도 아니잖아요. 그리고 뭐 본인은 구슬안 한다라고 얘기를 하는 게 내가 오히려 무속인데 전봐주고 <웃음> 네, 뭐 내가 네. 자기가 약간 신기가 있어서 뭐 이런 얘기도 했어요. 신은 안 받았지만 예. 통찰이
1: 강하다 이런 예, 얘기를 예, 뭐, 했죠. 뭐 그런
3: 얘기를 했어요. 하여간. 이게, 이게 뭐, 진짜 사적인 대화긴 한데, 음. 듣는 사람들 입장에서는 이게 보도가 되면은, 네. 특히 이제 유승민, 홍준표 두 사람 입장에서는 굉장히 기분 나쁘겠죠. 네네. 그래서 지금 오늘 아침에는 그 전체적인 흐름을 보면은 홍준표 의원을 사실상 윤석열 측기 음. 쳐내는 거 아니냐, 이런 느낌이 들어요. 오늘 네네. 아침에 김용남 전 의원이 MBC 라디오 나와가지고, 홍준표는 빨간 속옷까지 입고 다녔다더라. 뭐 네. 이런 얘기니까 주술적 의미로 아, 본인도 음. 미신을 믿지 않았느냐 이런 음. 취지군요. 그러니까 정의와 열정으로 사실은 홍준표 의원은 그런 거를 한 적이 있었다. 네네. 빨간 넥타이도 하고 빨간색을 한 적이 있었다라고 해명을 했는데 어쨌든 그런 거를 다시 하는 거는 이거는 뭐 홍준표와 원티마의 의사 없다라는 음. 어. 게 거의 이런저런 주술로 인해서 이제 거의 확인이 된다 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 아까 잠깐 처음에 얘기해 주셨는데 이 발언 내용을 들어보면 세기도 하고 음. 어 이거 좀 논란될 만한 거 아닌가 싶은데 왜 지지율에는 크게 영향을 못 주는 겁니까?
3: 그러니까 이게 너무 처음에 그러니까 mbc 스트레이트의 첫 보도가 조금 메가리가 없었다 음, 한는 거고 말씀하셨다시피 너무 많아요 뭐가 어. 뭐가 너무 많은데 지금 민주당이 조금 소위 말해서 가르마를 타기 시작했어요 어. 뭐냐면 은 이거는 다른 거는 다 필요 없고 무속과 주, 주, 이 주술 적으로 집중을 하자 어. 화력을 어. 그러면서 우연의 일치인지 모르겠지만 mbc도 뉴스데스크에서 그것만 지금 보도하기 시작했어요 어. 다른 건안 하고 자 그러다 보니까 저는 지금까지는 영향을 덜 받았는데 이게 네. 보통 이런 사건이 있고 나서 한 여론조사에 반영되게 사흘 걸리거든요 예, 예. 사흘 뒤에는 저는 약간 빠질 것 같다 지금 아, 사흘 뒤에는 영향을 음. 줄것 예, 같다 예, 예. 아까 처음에 얘기한 뭐~ 영빈관 발언 말이죠 그러니까 네.
1: 일반 우리 청취자분들도 그렇고 청와대 뭐~ 전경이야 뉴스에 간혹 나오지만 어디가 뭐 영빈관이고 음. 어디가 뭐 여민관이고 잘 모르잖아요. 네. 영빈관은 왜 옮기는 거예요? 옮긴다면.
2: <웃음> 영빈관은 이제 그 손님들 맞이하는. 그 그렇죠, 그렇죠. 외국에서 오는 영빈관 그 옮기는 그 얘기를 한 건데, 그러니까 이게 뭔가 이안 맞다는 거죠. 터, 터 자체나 이런 것들이. 풍수에? 풍수에 안맞다는 네. 얘기를 하는 것 같아요. 그래서 청와대 에 들어가면은 그걸 바꿔야 된다 이런 얘기를 어. 도사들이 하는데 음. 김건희 씨 여기서 긍정하면서 바꿀 음. 거다 옮길 거다 이런 얘기 하는 것
1: 같습니다. 아, 영빈관 터의 위치 같은 것도 알고 있으면 상당히 좀 정보도 있는 거네요.
3: 그러니까요. 뭐 예전에 근데 청와대에 갔었잖아요. 그 임명장 받으려고
1: 검찰총장
3: 때 네, 검찰총장 남편이 이, 어, 이제 될 때. 될 때. 그러니까 이제 봤겠죠 유심히 아 여기는 아, 터가 정말? 좋네 아 여기는 터가 별로네 뭐 이렇게 봤을 테고 어. 사실 이 풍수지리 청와대 풍수지리에 대해서는 옛날부터 말이 많이, 많이 나왔습니다 네, 2019년에 네. 유홍준 광화문 대통령시대위원회 자문위원이 음. 여기 터안 좋다. 풍수 안 좋다. 아, 그 유명한 문화유산 답사기 네. 저자 문화, 문화재청장이었죠. 전문화재청장. 이런 분도 이제 얘기를 할 정도로 여러 논란들이 있었어요. 네. 음. 자, 이 후보보다 이 배우자가
1: 더 지금 화제가 되고 있는 게 좋은 일인지 모르겠습니다만 지금 이게 팬클럽이 만들어져서 회원 수만이 늘었다. 이런 이제 보도도 있었는데 여기서 뭐좀 흥미로운 이야기를 하나 내놨네요. 네, 그니까, 김건희 씨 팬클럽인,
2: 이, 건희사랑이란 거, 뭐, 희사모라고도 어, 네. 불리는데, 여기 회장인 강신업 변호사가, 어, 강 변호사가 회장이에요? 네. 방송 많이 같이 하시던 분인데, 음, 페이스북에, 김건희 대표님 가장 최근 사진입니다. 장소는 스튜디오입니다. 라고 아, 하면서, 스튜디오. 단발머리에 베이지색 정장 차림인 김 씨가 이 모니터를 바라보있는 사진, 이걸 올렸어요. 음, 네. 그래서 뭐 그러면서 강 변호사는 이게 여러 가지로 얘기하면서 대표님의 공개 등장도 임박했다. 이렇게 적었거든요. 그러니까 알고 봤더니 강 변호사가 올해 1월에 찍힌 이 사진을 제공을 받았고 이게 포털 사이트 같은데 음. 검색하면 프로필 사진 이런 게 검색이 뜨잖아요. 그 프로필 사진 찍는 현장이다. 이런 설명까지 어, 하고 있습니다 올해 1월에 프로필 사진을 새로 찍었다 그렇습니다 그래서 얘기를 좀 들어보면 선대본 내부에서도 김 씨를 전담하는 팀이 출범할 거다는 네. 얘기도 나오고 있고요 막바지 구성 작업 중이다 아, 그리고 또 어떤 언론에서는 다음 달설 연휴 직후부터 비공개로 음. 봉사 활동을 하거나 뭐 미술관이나 박물관 등을 방문한 다음에 이걸 좀 사후 공개하는 방식으로 어. 바로 뭐 사람들이 모일 수 있는 그런 일정을 공개하는 게 아니라 사후에는
1: 아니라 하더라도 네,
2: 공개하는 방법으로 활동을 고민하고 있다 이렇게
1: 전해지고 있습니다 자 공개 행보가 좀 이제 예고되고 있다. 이제, 실제로 시간이 흘러서 어떻게 하는지 좀 지켜봐야겠죠. 그런데 지금 권영세 선대 본부장이기도 하고, 사무총장이기도 하고, 음. 음. 오늘 보직이 하나 또 생긴 것 같은데, 왜냐면 이 3구 재보선이 있잖아요. 공청관리도 같은 <웃음> 네. 것 같아서, 이제 실권자입니다 그런데 관련해서 이야기를 한것 같아요 김 대표님
3: 그러니까 이게 지금 하루 사이인데 이게 지금 어제 얘기하고 그 박정우 기자가 얘기했던 게 음. 프로필 사진 네. 공개한 게 어저께 나왔던 거거든요 네. 근데 오늘 지금 국민의 힘 기류는 음. 이걸 좀 공개 행보를 하는 게 맞느냐 지금 사과까지 해야 되는 거 아니냐 아. 이런 분위기예요 권영세 그, 본부장이, 김건희 사과 활동 이것도 어떻게 해야 될지 고민이다. 아. 이런 거예요. 여론이 안 좋다라는 겁니다, 이거는. 네. 네. 전체적으로 그 하루 사이, 이틀 사이에도 이게 기류가 확확 바뀔 정도로 음. 그렇게 되는 거고, 지금 권영세 의원 같은 경우에는 이미 홍준표 의원하고 상당히 설전해 버렸잖아요. 각 아, 그렇죠.
1: 가기를 세웠죠. 부태와
3: 뭐였죠?
1: 그 다음에는 예.
3: 지도자가 아니라 당원 자격도 없다. 이 예, 음, 예. 음, 예. 그러니까 얘기겠죠. 홍준표 의원이 차례리윤핵관들이나 출당시켜달라. 아, 예. 그런, 아, 그런 얘기까지 할 정도로 지금 음. 갈등의 중심에서 있어요. 사실은. 음. 원래 굉장히 점잖은 분으로 알려져 있는데 이거를좀 어떻게 해결을 음. 할지 사실 지금 원팀이 되더라도 쉽지 않은 게 선거인데 지금 당내 음. 갈등을 지금 어떻게 해결을 할지가 좀 지켜봐야 될것 같아요. 자, 예.
1: 김 대표님 선거 전문가로서 김건희 씨의 공개행보. 도움이 될까요, 윤 후보에게?
3: 아 지금은 그냥 자중자해 하시는 게 좋은 것 같아요. 아, 오, 매일 뉴스가 나오고 음. 얼굴만 봐도 지금 굿이 떠오를 분이 굉장히 많을 텐데 아. 이게 될까요? 지금은 조금 뭐 일부 이를테면은뭐이를테면 걸크러시다라는 거는 진짜 소수거든요. 지금 네. 상황에서는. 음. 네, 근데 제가 볼 때는 음. 공개
2: 행보를 하긴 해야 될것 같아요. 제가 봤을 하긴 때는 하긴 해야 느낌이. 된다. 왜냐하면 안철수 후보랑 계속 비교되는 거 아닌가 아. 생각이 들거든요. 김미경 교수는 계속해서 일정을 내외가 소화하고 있고. 지금 가 함께 돌고 있죠. 그렇습니다. 뭐 따로 또 지역도 따로 돌기도 하고 어. 그런 상황이고. 어제 안철수 후보가 이 안설이 이딸 안설이 박사의 귀국에서 귀국하는 현장까지 가서 그 모습을 기자한테 어. 보여줬었는데. 가족이
1: 뜁니까 이제?
2: <웃음> 가족으로 네. 좀 보여주는 겁니다. 그래서 어. 윤석열 후보와 좀 비교되는 그런 부분들을 부각시키는 것 같은데 음. 이런 게 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 설 명절, 설 연휴를 지나면서 분명히 회자가 될 거예요. 자 아, 가족들이 나오더라. 음.
3: 박정우 기자 얘기는 뭔가 느낌이 김관이 활동 유도설 같아요. 아~ <웃음>
1: 나와야 된다라고 아, 스튜디오도 했는데. 스튜디도 팽팽합니다. 네, 나와야 된다라고
3: 네. 했는데 막상 나오면 지지율을 깎아먹는건 아, 약간. 아, 아. 약간. 국민들 보기에는 <웃음> 궁금하겠죠. 준일 네. 거사는 자중자에
1: 하십시오. 이렇게 조언을 했고. <웃음> 지금 뭐예요 우리 정호 법사는 <웃음> 네. 활동을 해야 할것 같다 이렇게 음. 얘기를 했고. 자 그래요. 자 김건희 씨 주중에 사과 입장문을 검토하고 있다. 이런 보도도 나오고 있어서 사과를 하면 또 그다음에 공개 행보를 해야겠죠. 왜냐하면 설명절 지나서 이제 44일 남은 대선인데 네. 부부가 같이 유세에 나서지 않고 끝까지 음. 갈수
2: 있을까요? 그러니까요. 그런 그런 유례가 없는 일이라. 음, 네. 왜안
1: 나오는 거냐 이런 얘기 계속 나올 거거든요. 자, 여권으로 가봅니다. 이재명 후보 말이죠. 주말 사이에 좀 화제가 된 게. 대선에 지면 감옥에 갈것 같다. 이 발언은 왜 나온 겁니까? 그러니까 이 맥락을 쭉 보면 그러니까 윤석열
2: 국민의힘 후보가 대선에서 이기게 된다면 음. 이제 검찰 공화국이 되고 음. 그다음에 윤 후보가 그윤 후보 이 검찰 총장이었대, 총장이었을 때그 음. 당시 에 돌이켜 보면 어 이게 죄 없는 사람도 감옥에 간거 아니냐? 어. 또그걸좀 부풀려서 구속 시킨 거 아니냐? 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 어. 그런 맥락에서 얘기를 하다가. 이번에 제가 지면 대선에서 지면 없는 죄로 감옥 갈것 같다 이렇게 말을 한 거예요. 음. 그러니까 그만큼 지금 윤석열 후보가 대선에서 이기면 은 이거는 우리 대한민국 전체적으로 좋지 않다. 그리고 음. 나한테도 없는 죄를 만들어서 감옥 보낼 정도로 그런 심각한 상황이다 이런 얘기를 한 거고. 보복
1: 정치가 시작될 것이다. 그렇습니다. 사실 좀 뭐,
2: 무서운 경고네요. 김건희 씨도 7시간 녹취록에서 보면 비판적인 언론을 뭐, 감옥에 넣겠다, 이런 취지로 얘기를 했었고, 그리고 조국 전 장관 수사 관련해서도 가만히 있었으면은 뭐, 그냥 끝났을 텐데, 계속 뭐, 유시민 전 장관이나 김어준 총수 등등 얘기를 하면서 막 그렇게 그쪽에서 검찰이 네, 공격했기 네. 때문에 이렇게 구속까지 한 거다라는 얘기를 했어요. 그런 걸 비춰보면서 이재명 후보가
1: 아, 좀 강하게 얘기를 한 셈입니다 자, 그런데 이제 주말에 보니까 민주당 일각에서는 이 말이 계속 보도되고 화제가 되니까 조금 당혹스러워하는 기류도 있어요 음. 그리고 저 이재명 후보가 이런 말까지 한건좀 조급하기 때문 아니냐 음. 이렇게 열심히 뛰는데 지지율이 별로 움직이지 않으니까 음. 답답해서 한 얘기 아니냐 이런 또 분석도 있는데 김중일 대표님 어떻게 보십니까
3: 뭐 오늘 강기훈 의원이 강기훈 의원이 아니라 맞나요? 강기훈 단장이죠. 네, 단장이죠. 네. 네, 네, 오늘 라디오에 나와서 조급함과 절실함은 한끗 차이라고 아, 얘기했어요. <웃음> 같은
1: 누가, 맥락인데.
3: 누가 보기에는 조급한 거고 그러니까 음. 그런 취지로 이제 얘기를 했어요. 네네. 절실함의 표현이라는 네. 다 거고 뭐 지금 전체적인 상황을 보면은 음. 이재명, 윤석열 후보의 지지율이 빠져도 이재명 후보가 지지율이 많이 오르지 않았던 다 소위 말하는 박스권. 네. 뭐송영계 대표는 그래서 박스권이라는 표현 쓰지 말자. 민주당 내에서라도. 네. 비등점을 향
1: 의원도 박스권
3: 아니다. 이렇게 네. 또 해명을 뭐 하시더라고요. 비등점을 향해서 뭐 끌어오른다. 아. 뭐 이런 표현을 쓴다는데 뭐 박스권 맞죠 사실은. <웃음> 근데 그거를 이제 어떻게 할 것인가. 여러 가지 네. 방법론 중에 있는데 하나가 네. 소위 말해서 지금 위기론. 야, 이 진짜 위기론. 위기다. 그래서 다음 날 이런 얘기도 했어요. 음. 이번 대선은 5만 표, 3만 표로 결정될 것 같다. 이 이재명 이 후보가 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 역대 가장 적었던 게그 뭐지 60년대 선거 빼놓고요. 네, 네, 그리고 네. DJ가 97년에 됐을 때 그때 네, 1.53%포인트였나요? 네. 아. 그 정도였는데 그때 아마 60만 표였나? 제가 예, 정확하게 예. 기억이 안 나는데 그 네, 정도였어요. 그렇죠? 어. 그러니까 5만 표, 3만 표라는 거는 진짜 초초초 박빙이거든요. 네. 그렇게 됐진 알수 없으나 그 정도로 지금 절실하니 음. 다 모여달라. 좀힘좀 좀 실어달라. 이런 취지에서. 다 모여달라. 전체적으로 보면은 이제 민주 진영의 어떤 위기의식을 좀 고치하기 위해서 얘기를 꺼냈다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 자,
1: 조급함이냐, 절박함이냐. 중요한 장 차이다. 음. 그것도 뭐, 저, 와다 는 이야기인데. 음. 자, 박 기자님, 이 발언 어떻게 들으셨는지도 궁금하고. 네. 국민의 힘은 뭐라고 또 했어요? 국민의힘은 이걸
2: 뭐 기점으로 해서 크게 좀 반발을 하고 있는데요. 네. 지지율이 오르지 않으니까 국민을 상대로 엄포 정치하는 어, 거 아니냐라고 네네. 김기현 국민의힘 원내대표가 페이스북에 썼고 어허. 대장동 게이트 몸통으로서 감옥에 갈 수밖에 없는 자신의 운명에 대해서 부재불식 간에그 진심을 토로한 게 아닌가 네. 이렇게 반문하기도 했습니다. 그래서 뭐 나온 얘기도 보면 도둑이 재발절인 발언 아니냐. 또, 뭐, 대주는 돼지만 보인다라는 이후부의 발언이 새삼 떠오른다. 어. 이런 얘기도 있었고, 하태경 의원 같은 경우도 없는 죄 만들어 감옥 보낸 사람은 이재명 후보다. 어. 라고 하면서 친형
1: 강제 입원 논란을 지적하기도 어. 했습니다. 예, 서로 또 이제 아주 지금 새 싸움이 뭐 대단합니다. 네. 자, 이재명 후보는 오늘도 경기도 공약 발표했는데, 경기도 순회 중이니까, 네. 또 발표 전에 큰절을 <웃음> 했는데, 자, 이
3: 큰절도 그렇고, 이게 급한 마음의 발로 음,겠죠? 뭐 그렇죠. 지금 수도권 서울하고 지금 경기만 지금 계속 돌고 있어요. 어, 최근에. 네네. 그리고 여기에서 주택 311만 호공약도 250만 호에서 61만 호더 더했어요. 올렸고. 어디다 지으실 건지는 제가 잘 모르겠습니다만 어. 어쨌든 311만 호가 어느 정도냐면은 음. 서울의 압구정동이 유일하게 아파트로만 구성된 동이에요. 네네네. 거기에 한양 아파트 있고 압구정 현대 아파트 있고 네. 미성 아파트, 신사 미성 네네. 아파트까지 그러니까 법정동으로 거기가 다 어. 그건데 거기가 저층 개발인데 가구 수가 1만 가구예요. 아, 음. 그러면 300만 가구를 짓겠다라는 거는 야. 압구정동을 300개를 <웃음> 새로 네. 만들어야 된다. 물론 다 아. 서울에 만드는 건 아니지만은. 그래서 어떻게 하실지. 뭐 그거는 이재명, 윤석열 둘다 공이 똑같습니다. 윤석열 보다도 250만 원 짓겠다고 해서. 네. 부속만 잘하시는 줄 알았더니 이분이 또 부동산을 잘하시네요. 네,
1: <웃음> 야, 대단합니다. 어쨌든 근데 <웃음> 그
3: 정도로 지금 계속 이제 그 얘기를 하고 있는 거죠. 네. 그래서 뭐, 그, 절실함이 지금 저는 느껴지고 있습니다.
1: 절실함이 느껴지고 있다.
3: 자, 지금 점심시간입니다.
1: 교통상황을 좀 알아보고 이 한입뉴스 이어가겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네. 현재 경부고속도로의 사고 소식이 있습니다. 서울 방면으로 남청주 부근 1차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 주의하셔야겠고요. 이후로 기흥 부근에서 수원 나들목까지 밀리고 더 가서 서울 요금소에서 양재 부근까지는 이동을 하면서 청소 작업을 하고 있어 주의하셔야겠습니다. 또 상습 정체 구간인 달래내 부근에서 반포나들목까지 8km 정체고요. 반대 부산 쪽으로도 사고가 났는데요. 오산 부근 5차로입니다. 승용차 관련 사고 사고를 처리하고 있어서 부근으로 1km 가량 정체되고 있고 이전에는 한남에서 서초까지 또 죽전 부근에서 수원 나들목까지 7km 정체고요 동탄 분기점에서 5km 속도 더디게 지나고 있습니다 또 중부고속도로 한남 쪽으로는 남이 분기점 부근에서 서청주까지 6km 사이의 차들이 몰려 지나고 있고요 수도권 제일 순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 소래터널 부근에서 중동 나들목까지 7km 정체인데 여기 중동 나들목 3차로와 같은 일에 걸쳐서도 사고를 처리하고 있어서 부근으로 혼잡합니다. 또 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창 분기점에서 월구 분기점까지 또 반월 터널 부근에서 부곡 나들목까지 7km 주춤합니다. 목적지까지 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 최영일의 시사본부.
1: 네, 이게 교과서에 나오는 얘기 같은 뉴스가 나와서, <웃음> 우리 가 항상 뭐 연도도 나오고 그러는데, 음. 86 용퇴론. 네. 뭐, 7인회 선언. 이런 보도가 있어요. 무슨 얘기입니까, 이거? 네, 민주당에서 나오는 얘기인데요. 네.
2: 그, 86 용퇴론. 저희 때는 뭐, 386 이렇게 좀 많이 들어왔는데, 야. 지금 뭐, 586까지 얘기를 58, 하고있죠 조금
1: 있으면 이제 686될 판에. 네. 네,
2: 세대가 네. 계속 이제 나이가 들어가면서, 네. 어쨌든 86 용퇴론이 김종인, 민주당 의원이 공개적으로 거론했습니다. 어. 그러니까 지금 사실은 민주당 내에서도 뭐 8.6 용태론 얘기가 좀 있긴 했어요. 이제 뭐저 그 국민의힘
1: 쪽에서는 거세게
2: 8.6 비판을 해왔고. <웃음> 네. 그래서 8.6 용태를 좀 해야 우리가 지지를 더 받을 수 있는 거 아니냐 얘기가 음. 나왔는데 김종민 의원이 처음으로 좀 공개적으로 촉구를 했습니다. 네. 그러니까 이게 사실은 그동안 386 정치가 민주화운동에 열망을 안고 정치에 뛰어들어서 음. 30년이 됐는데 그동안 국회의원도 하고 장관도하고 청와대 일도 했지만 또 여러 가지로 봤을 때 어려운 상황은 계속되고 있는 거 아니냐. 임금 격차도 계속해서 악화가 되고 있고 총체적인 민생이기도 있고 이랬을 때 586이 용태를 하면서 책임질 모습을 보여야 국민들께서 아 진정성을 인식하실 거다라는 네. 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 이재명 후보 측에서도 얘기를 좀 들어보면 박스권에 갇힌 지지 돌파용. 으로 좀이게 필요하지 않냐, 이런 얘기가 나오고 있어요. 그래서 보면은 뭐, 송영길, 우상호, 이인영, 임종석, 뭐 저희가 이름만 들어도 다 아는 86세대 얼굴들의 집단 퇴장이 좀 있어야 되는 거 아니냐, 음. 이런 충격적인 요법이 필요하다, 이런 얘기가 나오고 있고요. 여기에 대해서 이재명 후보 같은 경우는 어제 이 얘기가 나왔거든요. 네네. 거기에 대해서 처음 듣는 얘기다. 어. 나중에 상황 확인해 보고 말씀드리겠다, 이렇게 얘기를 했고, 오늘은 7인의 얘기가 나왔어요. 어. 7인회가 뭐냐면, 네. 이 정송호, 김영진, 김병욱, 임종성, 문진석, 김남국 의원과 이규민 전 의원이 음. 이 이재명 후보가 정치적으로 어렸을 때부터, 어렵고 힘들 때부터 같이 해온 음. 그러니까 동지 같은 그런 느낌의 음. 인사대 7명이 모여 있다고 해서 7인이라고 불리고 있습니다. 어. 그런데 이 7인의 대자장각인 정송호 의원이 기자회견 통해서 오늘 뭐다 모였습니다. 이규민 전 의원 빼고 다 기자회견장에 모였는데 네. 기득권을 내려놓겠다라고 얘기하면서 이 후보가 당선되더라도 임명직은 맞지 않겠다라고 음. 선언했습니다. 그래서 이게 뭐 누구랑 친하고 뭐 어떤 정파라고 해서 무조건 뭘 맞는 게 아니라 진영을 넘어서 평가력기뭐 지역 넘어서 오직 능력과 성실함을 기준으로 인사가 선택돼야 된다. 음. 이렇게 얘기하면서
1: 우리가 먼저 기득권을 내려놓겠다라고 선언했습니다. 네. 임명직은 맞지 않겠다. <웃음> 이분들은 다 현역 의원들 이제 선출직이죠. 음. 네. 하지만 이제 내각에 참여하지 않겠다 이런 걸로 들리는데. 그렇습니다. 야, 아까 잠깐이제 어~ 86 용태론 얘기하다가 제가 딱 50대 중반. 음, 네. 80년대 중반 학번. 60년대 중반 생이란 말이에요. 네. 딱 걸려 있어서 왜 이렇게 정치권에서 이제 86 그룹들은 이제 비판을 받는가? 혹시 또 김준일 대표님이 저도 용태하라 그러지 않나. 찔리고 있었는데 어떤 맥락이 좀이 좋은 겁니까? 용태론?
3: 여기 도움이 될까요? 유튜브 댓글에 조아 조아 님이 김준희 퇴출시켜라 이렇게 었한데요 아. <웃음> 저도 같이 퇴출해야 됩니까? 아니 이게 8 6 아니잖아. 아니에요. 네. 그러니까 제가 사실은 그 다음이잖아요. 제가 이제 뭐 여기뿐만이 아니라 다른 뭐 방송에도 많이 나가거든요. 구칠 어, 그룹. 뭐 YTN이나 뭐 연합뉴스TV나 이런 데 나가서 제가 한 2주 전부터 이 어. 얘기를 했어요. 네. 아. 예, 예, 예. 86태로 얘기를 사, 사실 개인적으로도 뭐 그런 얘기를 했었잖아요. 맞아요. 들었습니다. 예. 그러니까 뭐냐면은 이재명 후보의 이 박스권 지지율이 어. 뭐 이것도 해보고 저것도 해봐도 다안 되는 거예요. 어. 왜 탈출을 못하느냐 이건 음. 민주당 내에서도 지금 고민이 있는 건데 그 중에 하나로 이제 두 가지가 얘기가 되는 거예요. 음. 하나는 그러니까 이재명이 집권했을 때 그때 이재명의 능력에 출중한 건는 알겠는데 어. 소위 말해서 유동조 같은 사람이 또 나오지 않으라는 법이 있느냐. 음. 측권 측근. 주변에서 집권에서 뭔가를 음. 해먹는 거 어. 예를 들면은 그런 것들을 어떻게 국민들을 안심시킬 것이냐에 대한 네. 해법이 네. 있어야 된다. 두 번째는 민주당의 이제 훌륭한 정치를 해오셨지만은 사실 2030 젊은 세대들이 보기에는 그586 정치인들은 기득권의 상징이 돼 버렸어요 이미 음, 그래서 억울한 부분이 있겠지만은 이분들이 음. 뭔가 희생과 결단을 하지 않으면 은이 민주당에 대한 젊은 세대의 비호감도가 사라지지 않을 것이다라는 음. 게당 안팎에서 이미 나오기 시작했어요. 네네. 근데 제가 이제 그런 부분들 을한2주 정도 전부터 얘기를 했었고 그러니까 결국 뭐. 제 잘난 척이 아니라, 그러니까 어. 그런 거죠. 그러니까 이게 민주당에서도 고민이 있다가 이제 튀어나온 거예요. 그러니까. 어, 드디어. 잠재되어 그러니까, 있었는데. 네. 그래서 7인회에서 먼저 우리가 임명직 안 하겠다라는 어. 건데 사실 7인회를 정치 고관여층은 아시지만은 누가 알겠습니까? 음, 음. 이게, 이게 뭐 이게 모델이 뭐냐면은 97년에 김대중 후보의 동교동계 측근들이 네. 우리 임명직 안 하겠다. 우리는 음, 정부에 네. 참여 안 합니다. 안 하겠다라고 선언을 하고 있겠습 동교동계도 예전에 9.1년도 때도 그 비슷한 게 있었어요. y s YS 때도. 그러니까 음. 그런 것들이 있는데 7인에는 사실은 그 동교동계 상도동, 상도동계에 비해서 너무 약하다. <웃음> 네. 사실 모르잖아요. 7인에 누가 있는지. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 사실 여기에 이름 들어도 모를 분들이 태반일 거예요. 더 나아가려면 586 용태론까지 그래서 음. 필요하다. 뭐 이런 얘기들이 나오는 거예요.
1: 이 팩트를 높여야 한다.
2: 참. 박 기자님
1: 어때요? 우리 김진일 대표님의 네. 해설이 좀 설득력이 있습니까?
2: 네, 아무래도 민주당에서 김준일 대표, 이 논평을 듣고, 음. 어, 이 평론을 듣고 아마 결정에막한게 아. 아닐까 생각이 들 정도로. 법사 맞나? 네. <웃음> 뒤에서 혹시. <웃음> 그래서 뭐 어쨌든 오늘도 이재명 후보가 7인의 이 임명직 안 맞겠다 이 선언에 대해서. 네. 아 안타깝지만은 어 이게 우리 반성의 각오로 네. 좀 받아줬으면 좋겠다라고 얘기를 했어요. 그래요. 그러니까 어떻게 보면 이재명 후보 오늘 큰 전한 것도 그렇고 또7인의이 용태 그러니까 임명제 안 하겠다는 그 선언도 그렇고 계속해서 좀 낮은 자세로 네. 특히 경기도가 의미가 있는 또 지역이기 때문에 여기서 활약을 좀 모아서 최대한 바뀌는 뭐 모습, 달라진 모습을 보여주는 그런 전략인 것 같습니다. 그래요.
1: 아유 그런데 뭐 후보들 주변의 여러 가지 이야기를 정치적으로 해석하다 보면 이게 한이뉴스 시간이 훅 가는데 사실 국민들이 지켜봐야 할 것은 공약이죠. 그 공약을 지킬 것이냐 한 신뢰도 중요한데 양쪽의 공약도 짧게 보겠습니다. 이재명 후보는 홈커밍 31 메타버스 이런 이름이 등장해서 이게 뭔가 궁금하고요. 윤석열 후보는 공약 언박싱. 언박싱이 이제 박스를 연단 얘기잖아요. 우리가. 택배 받으면. 네. 어떤 공약들이 나왔습니까? 양쪽에서.
2: 네. 지금 보면 이재명 후보가 경기도가 31개 시군으로 구성돼 있는데. 아, 그렇군요. 어제부터 목요일까지 4박 5일 동안 31개 시군 모두를 다 방문하겠다. 음. 이 일정을 소화하고 있습니다. 그래서 어제에서 오늘도 지금 보면 은뭐 성남 양평 뭐 이천 광주 경기도 광주 음. 이곳을 런 돌아다닌 상황인데요. 그에 앞서서 오늘 경기도 공약을 발표했어요. 네. 그래서 gtx 신규노선을 추가하고 일기 신도시 재건축 규제를 완화하겠다. 어. 교통과 부동산 문제 이걸 바꾸겠다라는 약속을 했습니다. 네. 이걸 통해서 경기도 민심을 좀 계속해서 끌어오겠다. 음. 이런 얘기를 하는 것 같고요. 또 오늘 특히 주목되는 일정이 오후에 성남을 방문하는데 네. 상대원 시장을 찾습니다. 이정은 그런데 어. 그 현장에 이낙연 전 대표가. 참석을 합니다. 아. 그래서 함께 메타버스를 타고. 수도권 유세를 같이. 그렇습니다. 음. 워낙에 수도권이 어렵기 때문에요. 함께 돌면서 지지층 결집을 좀 하겠다라는 얘기를 하고 있는 거고요. 음. 상대원 시장은 이재명 후보가 소년공원에 일했던 상대원 공단. 아. 그 지역 의미도 있고 상대원 시장 화장실에서 어머니께와 이랬다. 그 지역이기도 하니까 여러 가지 정치적 의미 또 자신의 가족에 대한 의미를 담아서 발언할 거 보이고요. 윤석열 후보가 어제 국민공약 언박싱 데이를 했어요. 네네. 그러니까 지금 현재까지 1,500여 개 국민 제안이 이 윤석열 후보한테 접수가 됐습니다. 네. 홈페이지를 통해서. 근데 그중에 4개를 좀 다듬어서 발표했는데 네. 4개 잠깐 전해드리면 예. 후 부모 육아 재택 보장. 네. 이거는 어 근로자들이 일정 기간 육아 재택 근무를 선택하게 하고 어. 육아 재택을 허용하는 그런 기업에 인센티브 준다. 이런 거고 오토바이 교통안전 강화. 이륜차부터 그러니까 영업력 이륜차부터 번호판 전면 부착 의무와 아. 건강보험 가입자 정보 도용 방지, 개인정보 불법 도용으로 인한 건강보험 재정 누수을 막겠다라는 거고요. 소방공무원 사기 충전 패키지 같은 경우는 공약을 보면 내외근 비율별로 심사 승진이 가능하도록 음. 승진 구조를 개편하겠다 이렇게 강조하면서 디지털 플랫폼에서는 정부와 국민이 쌍방향 소통하는 이렇게 공약을 만들고 정책을 만들어 가겠다. 보여준다는 의미가 있다는 게 윤석열 후보의 설명입니다.
1: 네, 자. 어떻게 김준일 대표님 와닿는 공약이 있으세요? 뭐다 와닿습니다. 어.
3: 훌륭한 공약들인데 지켰으면 아. 좋겠고요.
1: 이행이 어, 중요하다. 예,
3: 언박싱데이는 민주당의 소확행. 그거를 그대로 사실상 좀 어. 카피했다라고 뭐, 뭐 생각을 네. 해요. 왜냐하면 공약. 공모 받아가지고 발표한 거 그중에서. 지난번에
1: 화제됐던 뭐 탈모 지원도 이렇게 올라온 거였죠. 음, 음. 청년들에게서.
3: 그래서 국민의힘의 전략에 약간의 그 카피 전략도 좀 있는 것 같아요. 어. 최근에 보면은. 좋은 거는. 근데 뭐 나쁠 건 없죠. 국민들한테 이득이 되면은 뭐가 됐든 음. 하면 좋을 것 같습니다.
1: 부동산 공약, 이제 음. 저 공급을 막극대화하겠다 이게 양쪽 다 마찬가지인 것 같은데. 최근에
3: 두 사람 다 (웃음) 250만 호였는데 거기에서 내가 250만 네네. 받고 61만 더 해서 311만을 낸 거야. 게임 같은 느낌이 있네요.
1: <웃음> 네. <웃음> 뭐 60만 더! 어머니가. 네. 계속 올라가고. 알겠습니다. 자, 이 끝으로 한 가지 짧게 전해드릴 소식은 오미크론 문제입니다. 지금 오늘 월요일 7,513명이 확진 발표됐는데, 월요일 최다라고 하고요. 이번 주에 혹시 중반에 또만명 넘느냐 아니냐 이제 오미크론 변이 때문에 음. 감염력이 높아져서 걱정인데 음. 문재인 대통령 얘기도 나왔고 지금 이 방역 체제 전환에 대한 예고가 지난주부터 있거든요. 네. 어느 시점부터 어떻게 적용되는지 방역 당국의 발표를 예의주시하면서 오미크론에 대한 이 대비를 우리 모두 함께 잘해야 할것 같습니다. 자 한입 뉴스는 여기서 오늘 정리하죠. 박정호 마이 뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표 고맙습니다. 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 자 디저트 송 7699님께서 신청해 주셨습니다. 민주당 86 용태론 듣다 보니 저의 최애 가수 86년생 보아님이 떠올랐어요. 야 여기서 86년생은 86그룹이 아니죠. 네. 80년대 학번 얘기입니다. 60년대생 보아의 아틀란티스 소녀 신청합니다. 보아는 용태 말고 영원히 노래해 주세요. 아 이런 팬심이 있어야 되는데 말이죠 정치인들에게도. 자 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.